0: Bienvenidos al podcast de México Pasado, pero no pisado. Habla Andrea de Murga, su persona favorita, obviamente. Eh, en mi equipo está Michael, Ian y Isabela. Y hoy les hablaremos del capítulo 4 y 5 de Érase una vez, México, primera parte. Empezamos con Ian. Sobre el punto 4 Ah, no, las frases, perdón.
1: Las frases que a mí me llamaron la atención eh, las escogí por varias razones. Y algunas de esas frases son las siguientes. Empezando por el capítulo 4 la primera frase que, es que me llamó la atención fue la de... Mientras Cortés destruía ídolos, seguía maravillándose con la ciudad imperial de la página 81 Esta frase me llamó la atención porque, pues, a, a pesar de que Cortés se estaba impresionando Tenía, pues, le gustaba lo que veía, le parecía fascinante lo que había en la ciudad imperial, o sea, Tenochtitlán Aún así no se detuvo para nada y él seguía con su objetivo de conquistarla, aunque tuviera que derribarla hasta los cimientos. La segunda frase del capítulo 4 que a mí me gustó fue la que dice «Los obsequios alimentaron la codicia de Cortés» de la página 76. Esta frase también la destaco porque al igual que la frase anterior demuestra lo determinado que estaba Cortés. Lo sobornaron, le, le pusieron trampas, lo trataron de traicionar a sus propios hombres. Pero aún así, él siguió adelante con su objetivo, demostrando que, pues la verdad, aunque muchos piensen que a lo mejor si hubiera pasado esto, hubiera cambiado tal cosa en la historia, pero esto demuestra como que solo había un final, porque él ya estaba decidido de qué iba a ser. Ahora, en el capítulo 5, la primera frase que remarco es la de Pronto comenzó a correr el rumor de que Cortés había guardado para sí la mayor parte del tesoro En la página 101 Esta, esta frase la remarco porque me pareció chistosa y es como Hoy en día es, se dice mucho de que los políticos roban De que los, los que están a la cabeza del gobierno roban y pues es, es casi lo mismo, es lo mismo, o sea, llevamos 500 años con, con ese problema o esa idea o esa, ese rumor de que los que están a la cabeza se quedan todo para ellos solos La segunda frase que destaco es la que dice, dicen que el que pega primero pega dos veces y Cortés fue el ejemplo de ello esta frase está en la página 110 y la destaco porque, pues, tiene razón. Cortés, durante todo su, su, su viaje, toda su aventura de la conquista, demuestra cómo se adelanta a quienes lo quieren, pues, matar, lo quieren detener. Y él la ataca primero sabiendo sus planes y es, está, básicamente, está un paso adelante de todos los demás.
0: Ahora iremos con el punto 4 eh, sobre pues, la conquista.
2: There are a few fun facts about each chapter that they didn't include. In chapter 4, Hernan Cortés actually went by Hernando or Fernando, but writers have shortened it to Hernan. In chapter 5, Nuno Beltrán de Guzmán was the president of the First Royal Audience of Mexico.
0: También seguiremos con el punto cinco.
2: Some questions to make you think about the chapters. Some questions to make you think about the chapters um, are necessary to think about what you read. In chapter four, the question was, was Marina necessary for the success of the Spaniards or the level of success they reached in taking over the Aztec Empire? In chapter five, why would Nuno Beltran de Guzman betray the Indians so blatantly when he knew the Spanish crown was watching him?
0: Una disculpa, se me adelantó la las preguntas pero ahora iremos con la línea del tiempo del capítulo 5
1: El capítulo 5 empieza en el año 1523 después de la conquista de los aztecas después de este evento los españoles necesitaban una ciudad desde donde reinar Nueva España y gracias a los eventos ocurridos y a las impresiones que puso sobre Hernán Cortés, él decidió que la ciudad de Tenochtitlán iba a ser la nueva capital de él, pues, del nuevo reino. Y así empezó a la reconstrucción de ella, pues después de la pelea, de la gran batalla que hubo para derribar y derrotar a los aztecas, muchas muchas construcciones dentro de la ciudad fueron destruidas aunque sí hubo bastantes que sobrevivieron el lugar no era no estaba en sus mejores condiciones así que decidieron que había que repararla y que había que reconstruirla para lograr esto cortés necesitó ayuda y para quien lo ayudó fue uno de los conquistadores ...que lo acompañaron en todo el viaje. Ese conquistador fue García Bravo. Él, lo que lo, de, lo que lo hacía diferente... ...de todos los demás conquistadores... ...era su intuición a la hora de construir... La, ...su imaginación con la geometría. ¿Cómo era, cómo era capaz de construir... ...y ayudar a diseñar los planos. Y esto lo descubrió Cortés... Cuando Pánfilo de Narváez llegó a Veracruz y él tuvo que, eh, tuvo que atrincherarse y tuvo que construir fortificaciones para defender la ciudad que estaban construyendo en Veracruz. Y gracias a García Bravo, él consiguió defender Veracruz y pues continuar con la conquista él solo. Cuando empezó la reconstrucción de Tenochtitlán, García tuvo muchas órdenes de Cortés. Le dio, en su mayoría, le dio vía libre para reconstruir de la forma que le parezca más acertada, más óptima. Pero lo que sí le dijo es que mantuviera las casas viejas y las casas nuevas que le pertenecían a Moctezuma. Ya que estas le dieron una gran impresión a Cortés y no le pareció una gran idea deshacerse de ellas. Después, gracias al temor que tenía Hernán de que los indígenas, bueno, más bien los nativos Se rebelaran una vez más y quisieran reconquistar su terreno Los españoles se vieron obligados a construir una fortaleza a las afueras de Tenochtitlán Donde ahí quedarían todos los bergantines que usaron en la batalla Y habría muchas fortificaciones para que en dado caso de que necesitan defenderse fueran capaces de pues sobrevivir hasta que puedan hacer algo los españoles como recompensa a su servicio a Cortés y a lograr conquistar Nueva España se les dio como recompensa dos solares en Tenochtitlán estos solares eran equivalentes a casi dos kilómetros cuadrados y se les daba uno por haber ayudado y uno se les otorgaría el permiso y, la, y las escrituras, pues básicamente, si conseguían vivir ahí 10 años. O sea que les pedían que estuvieran, que vivieran ahí por un tiempo antes de recibir su recompensa total. Y para asegurarse de que esa recompensa fuera tomada y que no la vieran que no la desecharan les ordenó que reconstruyeran y edificaran todo lo que sea necesario en esos solares antes de un tiempo límite y así los españoles siguieron reconstruyendo Tenochtitlan y edificando nuevos lugares para que pueda lograr eh, la construcción y el reinato de Nueva España y que pues puedan sostenerse, subsistir en ese lugar, también por ejemplo construyeron un hospital después construyeron lo que se conoce como la Plaza Mayor que según testigos era una gran plaza con calles muy anchas que tenía muchísima vida en su interior, ya que había cientos de personas, muchísima gente caminando de un lado al otro vendiendo productos comprando sus puestos una vez que la ciudad parecía que ya estaba tomando forma y que pues ya podría ser habitable y un reino de verdad eh, la corona de... Nueva de España quiso poner al primer gobernante para ya tener un establecimiento y marcar su dominio el primer rey, bueno o gobernador que se escogió para la nueva españa fue cortés gracias a sus actos y a su liderazgo a la hora de conquistarlo pero como él tuvo que se fue para seguir con más expediciones y pues no tuvo tanto éxito en sus tiempos a seguir eh, se le fue sustituido y pues perdió casi todo su poder aunque mantuvo algo ya que no lo querían dejar sin recompensa por lo que había logrado mantuvo un poco de poder en, en Nueva España pero ya no fue más el gobernante entonces se fueron fueron muchos problemas los que tuvo la corona para decidir pero los gestionaron como con audiencias y entonces hubo un, la primera audiencia que hubo fue un conquistador llamado Nuño Beltrán que era conocido por ser como básicamente un dictador y no tenerle misericordia a nadie ni piedad y estos actos pues no los dejaron sin revisar y decidieron quitarlo del cargo y cuando lo quitaron del cargo lo llevaron de regreso a España para juzgarlo donde sería ejecutado por todo lo que había hecho después de varios intentos de establecer un gobierno con audiencias la corona de España se dio cuenta que no estaba funcionando y que necesitaban un control más directo así que ahí fue donde empezaron los virreinatos ya que se estableció un virrey que era básicamente eh, alguien que obedecía Las órdenes del rey Y que controlaba todo Era como un mini rey Para mantener el control Y mantener un gobierno estable Y aquí es donde termina El capítulo 5
0: El capítulo 5 fue Justamente lo que pasó Después de la conquista Como dijo mi compañero Ian Y básicamente El capítulo 4 trató de eh, lo que justamente todo lo que pasó en la conquista, los hechos, los relatos y después en la conqui o sea, después en el capítulo 5 fue lo que hicieron después de la conquista. Eh, una de mis frases fue aquí nadie se raja. Eh, esa frase, la verdad, de todo el libro que he leído ha sido como mi favorita porque creo que todos pasamos momentos difíciles. Y situaciones en las que realmente creemos que ya no podemos más. Y es como una frase como motivado, motivadora. Que la verdad, si yo pudiera, la pusiera de fondo. O oh, no sé, como para recordármelo todo el día. Porque pues realmente en esa época todo era de que muy difícil. Y el hecho de que, pues, esa, o sea, digan como nadie se puede rajar. Pues es como, órale, como... Debemos de seguir adelante porque ellos no sabían que iban a hacer un gran cambio o iban a marcar la historia. Y seguimos con las frases de Michael.
2: It's Gabriel. Okay, so the first phrase I liked in chapter four was he believed that he had come across one of the four rivers that irrigated the Garden of Eden, which led him to conclude that he had discovered the original site of Paradise, considering that medieval sages had located it in the most remote region of Asia. Paragraph 68. I thought this was interesting because Columbus still believed those scholars were correct, even though that time had been so long ago and no one had worked on trying to solve that problem anymore. My second phrase in the chapter was, She was the first woolly canine to set foot in the future territory of New Spain. Since the Indians only knew, I'm not going to try and pronounce it, I-T-Z-C-U-I-N-T-L-I. Um, Of a greyhound breed, his greatest virtue was the art of hunting. During the three days that the men stayed in those places, the dog demonstrated her skills with various prey. Chapter 71, or paragraph 71. I thought this was interesting because it showed how the environment wasn't prepared to deal with a new species, the dog. In chapter five, the first phrase I liked was this city that would become the capital of the greatest vice royalty of America was born from the bowels of the ancient imperial city and center of the Aztec universe. Its future was promising in its origin and in its origin, its destiny was written. The greatness of Mexico will be extinguished only with the consummation of time. Paragraph 100 or page 100. I thought this was interesting because it showed how power stays in the same place for centuries with the, which the prophecy just proved. My second phrase was, the first bullfight in New Spain was held on June 24th, 1526, St. John's Day, to liven up the religious festival and welcome Hernán Cortés, who was returning from his expedition to Las Higueras, Honduras, page 106. I like this phrase because it showed how much Hernán Cortés res res was respected, and he was respected so much that they made an entirely new dangerous sport just for him.
0: Seguimos con nuestra compañera Isabela González.
3: Hola, pues este, ahora a mí me toca este, decir cuáles eran mis frases que más me llamaron la atención en estos dos capítulos. Y pues vamos a empezar. La primera frase que me llamó la atención está en el capítulo 4, página 67, que dice, la mentalidad religiosa se combinó con la imaginación para crear las más sorprendentes historias. Eso se me hace tan cierto porque cuando uno sigue, muchas veces la mente religiosa está cerrada y nada más piensa en su religión y nada más sigue lo que le dijeron las personas, sus antepasados, de cómo se hizo eso y que nada más esa es la única explicación, muchas de las veces. Pero cuando le agregas imaginación, hasta le puedes encontrar sentido a lo que te dice tu religión. Puedes encontrarle, este, puedes hallar muchísimas cosas y siento que es, un, es algo que agregar que... De verdad, cambia mucho la perspectiva de cómo ves las cosas. Luego, sus proezas... Ah, no, este es el capítulo 4, perdón, y página 69. Sus proezas, su audacía y su ambiciosa personalidad convirtieron a Hernán Contés al mismo tiempo un héroe y en villano. Eso se me, me llamó tanto la atención porque muchas de las veces eso pasa con las personas. Cuando son de que ambiciosas y tienen mucho audacia no les importa... Lo que vaya a pasar muchas veces y las consecuencias que tengan sus acciones Entonces sean buenas pues tienen repercusiones y resultados buenos Pero cuando haces una cosa mala Muchas de las veces inconscientemente la sigues haciendo Porque quieres completar algo y quieres ser el primero en hacerlo Y la mayoría de las veces puede ser malo Luego este, uno que me gustó está en el capítulo 5 en la página 101 que dice Cansado de las fals falsas acusaciones, Cortés escribió en su propio muro, pared blanca, papel de necios creyendo que con eso sería suficiente pero la respuesta fue ingeniosa y aún de sabios y verdades Eso a mí se me hace o sea, enseña que como Cortés de cierta forma engañó a los a los que vivían en esa tierra y, y trató de salirse con la suya pero ellos sí te terminaban de defendiendo porque no defendiendo, pero haciendo, vamos a decirlo, como huelga. No se iban a quedar callados. Aunque sí logró hacer la conquista, este lo hizo lo hicieron con la lucha. Y por último, está en el capítulo 5, eh, este, página 103, que dice «El miedo no anda en burro». Cuando yo digo esa expresión, lo primero que me, me viene a la mente es que el miedo, como las noticias se exparse rápido. O sea, llega a todas las puertas de todas las casas y de verdad hace ver el problema que está en Ale. Y pues sí, eso, esas fueron las cosas que me gustaron. Gracias.
0: Y eso fue todo eh, del día de hoy de los capítulos 4 y 5, La Conquista durante y después, eh, en el podcast de México pasado, pero no pisado. Una disculpa por las fallas tecnológicas Esto del COVID nos trae muy afectados. Espero que se estén cuidando muy bien. Por favor, usen cubrebocas todo el tiempo. No queremos más infectados. Y un enorme beso de todo el equipo de México pasado, pero no pisado. Espero hayan disfrutado nuestro podcast. Disfruten su día, su noche, lo que estén es en el momento que lo estén escuchando. Y recuerden que este podcast es sobre la historia de México. Un beso.